0: Bienvenidos a todos a Con Science, el único show en Spotify que no tiene grasas trans. Yo soy Carlos, como en el episodio pasado. ¿Qué onda?
1: Soy Marco. No sé, tenemos y... que ver cómo cambiar ese... Ya saben quién es quién, entonces... O sea, nada más. Bueno, está bien. Órale, va. Pues... Pero bueno. eh,
0: hoy queremos platicarles de un tema que está... Presente en la vida de todos desde los 15 años, y si no es que antes, esperemos que sean un poco conscientes al respecto. Eh, hoy les vamos a platicar un poco sobre el alcohol, porque creo que es algo que nos hace falta a todos, más en estos tiempos de cuarentena. Prohibida la. gracias a la ley seca, ¿no? Nadie sabe por qué, nadie va a saber por qué el gobierno no nos está dejando consumir alcohol mientras todos estamos encerrados, pero. Eh, sentimos que es una parte importante de la vida de todas las personas y que valdría la pena este, echarle un vistazo y platicar un poco al respecto a fin de cuentas creo que es algo que eh, estamos viendo todos los viernes nosotros unas cubas con los amigos cuando salimos de antro pero ¿qué vamos a hablar sobre el alcohol? no sé, a mí uno de los temas que siempre me da como cosita no me da, <ríe> me da eh, nervio hablar sobre, sobre esto es la cruda porque detesto la cruda, creo que Marco nunca ha tenido una cruda en su vida hasta donde yo sé hasta que se fue a Cancún, y entonces este la cruda se volvió parte de su vida, ¿no? Marco, ¿qué, qué pasó este, con el consumo del alcohol en tu vida? ¿Por qué antes no te daba cruda y ahora sí?
1: ¿Quién sabe? No, no sé, o sea, yo... A mí me empezó a dar cruda, pero con ciertos como... O sea, cierto tipo de bebidas, y antes como que no, o sea, no me daba cruda, pero sí me empezó a dar hace como dos años, yo creo. Y, pues, no sé, la verdad sí está, está terrible a ver si te echas aquí unos consejos o algo y por qué funcionan <risa> ciertos tips de cruda. Pero sí, o sea, queremos okay. hablar de, del alcohol porque, bueno, a mí en lo personal siempre me ha causado como mucha curiosidad saber de qué manera afecta, ¿no? O sea, cómo nos afecta uh, en el desarrollo de o sea del cerebro. Porque, pues sí, como dice Carlos, empezamos a una edad muy temprana, 15, 16 años. Eh, los más responsables empiezan cuando es legal hacerlo, pero... <risa> pero sí, o sea, yo siempre dije, bueno, la gente sabe que es malo, pero mucha gente no sabe por qué, y yo me acuerdo que platicaba con, con una amiga y decíamos como, es que si sí mata o no mata neuronas, y si hace o no hace esto, y si en verdad afecta de tal manera o no afecta, hace mucho tiempo, y pues sí, creo que estaría muy interesante ver cómo... ¿Qué hace, no? O sea, ¿qué efectos tiene sobre nosotros? Y pues tener un poco de conciencia y ver si vale la pena o no vale <risa> la pena el consumo que estamos teniendo, ¿no?
0: Juegos de palabras, ¿y qué? ¿A poco te has sentido tú más tonto o menos tonto durante los años conforme vas consumiendo alcohol?
1: Yo, yo por eso empecé a investigar, o sea, porque yo tengo como... O sea, hice como una pequeña investigación de cómo afectaba y así. Porque sí, yo sí empecé, yo, no sé si era mi hipocondría, pero pues yo sí sentía que retenía menos, o sea, menos información y tenía como problemas de aprendizaje y luego empecé a sentir que no, no sé, que no conectaba a con B tan fácil como lo hacía antes. Entonces, este, sí me empecé a preocupar, pero eso fue hace, no sé, fue en, en prepa. Y sí, pues sí, la verdad, sí me sentía menos capaz de hacer cosas. Entonces me empezó a causar curiosidad y a ver qué tanto daño me hacía. ¿Y a ti que Ahorita... tú, no, tú, no te, tú nunca sentiste como que una peda te quitó 10 puntos de IQ o algo así?
0: Mira, no sé no sé si me haya quitado 10 puntos de IQ, parte de mi, este, de, de mi, ¿cómo se llama esto? ¿Tu vida? No sé, parte de mi vida la, la, la he destinado al alcohol, no, digamos, no, a lo mejor no he perdido parte del IQ, pero sí de este, como de mi, de mi orgullo, sí se ha ido de repente ahí con las... Eh, con las pedas, ¿no? También hay como comúnmente se dice en México, ¿no? Agarrar el pedo, todo esto, me encanta toda la... Qué tan versátil es esa palabra en el léxico de los mexicanos, pero supongo que esa parte la podemos dejar para otro día. Yo siento que también, eh, ahorita Marco nos puede platicar también un poco de... Es muy sonado todo este tema cuando nosotros llegamos a mezclar bebidas alcohólicas con eh, bebidas energéticas, y ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero eh, Marco estuvo... Eh, un tiempo ahí, este, investigando al respecto de una marca específica de bebidas energéticas, de luego nos va a contar cómo funciona todo esto, pero para que los que no sepan, o, nos, o eh, todavía el mundo de las crudas sea un misterio para ustedes, eh, ¿qué pasa cuando nosotros tomamos alcohol? Bueno, nosotros estamos así, en un antro, estamos de repente en la casa de algún tío, ¿no? Cuando estamos chicos, o cuando ya vamos creciendo en alguna comida familiar, ya vamos tomando, vamos tomando, ¿y qué pasa? Cuando nosotros empezamos a tomar alcohol, el alcohol es un ácido débil, ¿ok? No es un ácido tan fuerte como, como el que encuentras en la, la palería o el que encuentras en un laboratorio. Este ácido llega a tu cuerpo, ¿no? Empieza a interactuar con el pH de tu sistema, pero aquí lo más importante es que eh, el 20% de ese alcohol, lo dije, el, el, el estómago, ¿no? Lo absorbe en nuestra sangre y este, ese es como el velo más rápido. Sin embargo, eh, una, la gran absorción del alcohol en nuestro sistema se lleva a cabo en nuestro intestino delgado, que por eso cuando no comemos este, lo suficiente o cuando decimos que no cenamos y se nos, ya se nos subió mucho y nos preguntan a nuestros amigos, sí si es importante que nosotros tengamos algo en el estómago, que hayamos comido algo, porque la absorción del alcohol en nuestro sistema digestivo, en la parte del intestino delgado, se vuelve menos eficiente si tenemos comida, ¿no? Entonces yo tenía una maestra de química en la prepa, que siempre nos daba eh, uno que otro consejo al respecto del alcohol. Esa clase fue un poco divertida y medio extraña que tu maestra te estuviera dando tips y consejos de cómo, eh, de cómo, ¿Cómo no ponerte responsablemente pedo. y ser más inteligente, pero también pasarte la culpa la cool. Marcos, se acuerda de esa profesora porque fuimos en la misma prepa. Y, este, pues bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es el enemigo número uno de... De, de, la cruda, pues es el este la deshidratación. Seguramente esto ya se lo saben, ¿no? Este, sus papás seguramente les dicen, toma tu vasito de agua cuando tomes alcohol y entre cada copa. ¿Por qué es importante hacer esto? Y por qué es importante hacerles casos a, eh, a, a, a la gente más grande en esto, porque lógicamente tienen más experiencia. Sí. Y esto tiene que ver con que eh, si nosotros estamos constantemente hidratando nuestro cuerpo, evitamos esta pérdida de líquido, porque eh, hay un número acá bien bien interesante, probablemente ustedes les ha de haber pasado que a ver Marco, poco no te ha pasado que te tomas un vaso de chela pero luego luego ya a los 20 minutos dices como de tengo que ir al baño y parece que este produciste más orina que de lo que te tomaste de cerveza, nunca te ha pasado que llegas al baño y
1: confirmo y te, y confirmo se que te ves <ríe> al espejo que que y dices, sí soy yo, no soy yo. Contrólate, por Con
0: favor. <risa> Contrólate. Esto también tiene mucho que ver, ahorita Marco que nos platica un poco este de los efectos a lo mejor en el cerebro, ¿no? Qué pasa cuando tomamos alcohol eh, y por qué de repente sentimos que somos una persona que no somos y nos vemos al espejo y hasta nos damos de cachetadas. La razón por la que este, nosotros hacemos, eh, coloquialmente podríamos decir que hacemos más pipí, ¿no? Cuando, vamos, es, cuando tomamos alcohol Chis. es porque una cheese, esas son las palabras que más echamos del cheese <ríe> qué horror, ya por echaste por la no cheese por favor por favor no repitas eso eh, me Carlitos no ha hecho
1: cheese, por favor llévenlo al
0: baño <ríe> Qué horror, qué horror no me recuerdo esas épocas de mi infancia pero la razón por la que esto pasa es porque cuando nosotros tomamos alcohol eh, parte de una de las hormonas que libera la glándula pituitaria que es la vasopresina este, es, la, es la que se encarga de regular este, los sistemas este, diuréticos en nuestro, en nuestro organismo. Entonces, eh, como, como deja de, de producirse de forma normal esta hormona, nosotros empezamos a liberar más líquido a la hora de ir al baño. Entonces, está estimado que si tú te tomas alrededor de 250 mililitros de alcohol, o sea, tampoco crean que el alcohol que se encuentran ustedes en, en el botiquín de su casa no lo vayan a hacer porque se me pueden quedar ciegos. Eh, si ustedes toman 250 mililitros de alcohol, pueden producir entre 800 mililitros hasta un litro de orina nada más por haberse tomado esa cantidad no también este, no, se, no se me espante no significa que por tomarse eh, una chela ya van a estar así esto significa que son 250 mililitros de del alcohol puro o sea si es descartando todo lo demás pero por ejemplo si ustedes les da curiosidad saber a cuánto equivale este, un vaso de cerveza a lo mejor eh, un shot una copa de vino eso es más o menos una onza de, de alcohol de lo que normalmente este, podemos meter a nuestro sistema. Y gracias a la preciosa ingeniería que se lleva a cabo dentro de nuestro sistema, eh, que somos una gran máquina y perfecta en algunos sentidos, eh, nosotros podemos llegar a procesar hasta una onza de, de alcohol cada hora. Entonces, eh, si se quieren poner medio alegres si no quieren ponerse tan alegres o si de verdad nada más quieren disfrutar este, su copita de alcohol yo les recomendaría que, se, que estuvieran regulando su, su consumo de alcohol entre, a lo mejor, dos cervezas por hora, dos cervezas y media, para que también empiecen a disfrutar. Pero, Marco, ¿tú crees que tomarte una cerveza un viernes con tus amigos pueda tener un efecto negativo en tu cuerpo? Pues, o sea, yo sí lo creo, porque,
1: pues, de lo que yo sé empiezas a tener efectos o empiezas a tener daños en tus neurotransmisores, en el cerebro, en las neuronas, eh, a partir del 0.03% de, de alcohol en, en la sangre. Y, y pues una, no sé, una cerveza creo que tiene, te genera, bueno depende obviamente de, de tu masa corporal y de cuánta sangre tienes y todo eso obviamente, pero pues es como alrededor del 0.02%. Entonces, este una cerveza y media ya estás, ok, tal vez una cerveza no, pero una cerveza y media ya estás viéndote afectado por, por los efectos de pues, del etanol, ¿no?
0: Ok. Oye, pero, este, pero es que tú alguna que... vez me habías dicho, es que es que es algo que te, que, que te quería preguntar, porque no me acuerdo si tú me lo dijiste. Tú me habías dicho que, que hay, hay algunos tipos de alcohol que podrán ser buenos y que podrán ser malos para, para nuestro sistema, pero viéndolo más del lado de, de las enzimas, ese tema que te encanta de... De, de las enzimas Esto en nuestro cuerpo. Eso es lo que cuerpo.
1: te iba a decir, de las enzimas.
0: A ver, cu cuéntame, ¿cómo o sea, cómo funciona todo eso en, en nuestro
1: cuerpo? Ah, no, yo, yo te iba a decir que justo ahorita que mencionaste a la maestra de prepa, este, me acordé que ella igual nos dijo que justo, obviamente, mi parte favorita de esa clase fue que mencionó los genes, ¿no? Porque dijo que también es genético, ya que dependiendo de la raza, es que tantas enzimas producen que pueden, eh, pues desarmar o bueno, como pues, digerir las, <risa> el, las las moléculas de alcohol. Entonces, este o sea que las pueden procesar, las pueden digerir mucho más rápido y depende de la raza y me acuerdo, no, no sé bien, no tengo el dato bien, pero me acuerdo que había dicho que los asiáticos tenían menos enzimas, o sea, producían menos sí. enzimas que eran capaces de, pues sí, de procesar este tipo de, de moléculas, entonces eh, se emborrachaban mucho más rápido. Y, y pues sí, eso es lo que sé por parte del sistema digestivo y cómo, cómo puede afectar los genes en ese o sea, aspecto.
0: O sea, estás diciendo Pero, que hay hay o sea, hay países que están, o sea, que son más pelotes que otros. O sea, definitivamente hay más, gracias este, la, más, dos, más, dos, copitas, más dos copitas. Más dos copitas que copitas, otros, ¿no? ¿no? Ah, y también nos...
1: Me acuerdo que había dicho que puedes generar esas enzimas, o sea, bueno, todos tenemos como nuestros genes definidos y cada quien puede producir cierta cantidad de enzimas, pero que sí puedes acostumbrar de cierta manera a tu estómago a ver cuánto está, o, o bueno, no me acuerdo qué, es precisamente qué órgano del sistema digestivo se estaba refiriendo, pero que puedes acostumbrarlo a que a ver cuánto está recibiendo, porque es, un, es, es algo tóxico, es una, es una toxina, es, este, es, es un daño para, la, para el cuerpo, entonces el cuerpo... Si empieza a recibir estas toxinas, entonces dice, necesito producir más enzimas. Y por eso sí es cierto que, que la gente dice, no, pues ya perdí el aguante, dejé de tomar no sé qué. Y entonces dicen como, no, no es cierto, no puedes perder el aguante, no sé qué. No, pues sí puedes, porque tus enzimas, eh, o sea, deja tu cuerpo, si se abstiene del alcohol, dice, no, necesito gente, desperdiciar energía generando enzimas que degraden algo que ni siquiera estoy recibiendo.
0: Ok. ¿No? Oye, entonces, pero entonces, a ver... A, a ver ¿qué es eso? pero no Ahora, es no
1: es excusa no es excusa para que se vuelvan alcohólicos y digan como
0: no 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 es que toman
1: todos los días <risa> bien pedo para, para que, que no me pegue. para tener más Ajá.
0: aguante no y voy a sí, este cuando que no vaya cuando vaya al Corona no <ríe> no me para ponga que... tan pedo con, con dos cervezas no con que con se contraproducente. pero este o sea a ver estás de acuerdo que que hay muchos tratamientos para la para por ejemplo cuando te, tienes un sistema digestivo un poco débil en, a lo mejor en el, en, en el intestino te dan tratamientos para, para producir o para más bien alimentar la flora intestinal y que se vuelva sí. un poco más eficiente, ¿tú crees que sería ético que una persona diga como de yo voy a poner una empresa que se dedica a, a encapsular en, un, la enzima en algún vehículo y que le digas a la gente, si tú te tomas esto por siete días en el octavo que te empiezas a poner la peda vas a tener el aguante más grande que has podido percibir en tu vida
1: bueno, más bien yo creo que si sí, fuera ese sistema, o sea, bueno, esa como técnica que tú dices como de producir enzimas y darlas, yo creo que más bien no sería que el cuerpo haga las enzimas, o sea, que al octavo día, sino que más bien ha de ser, ahorita me imagino que sería como una píldora o algo así que te tomes antes de tomar, o sea, antes de, de tomarte pues, cerveza o no sé, lo que quieras, ¿no? Porque sí, o sea, tendrías en tu cuerpo, tendrías las enzimas para degradar el alcohol, porque incluso ahorita que lo dices... Sí, obviamente sería ético, ¿por qué no, ¿por qué no lo sería? Pues, no, no sé, o sea,
0: hay, hay muchas cosas bueno, yo que a la creo. gente no le gustan. Hay mucha gente que siempre, siempre va a opinar distinto. No satánico. Sea, no, no sé si sea satánico, pero bueno, los vicios dicen que son del diablo, entonces a lo mejor sí. Eh, no sé, siento que todo este tema también tiene mucho que ver con, eh, con la cultura. Yo este, he conocido varios amigos que empezaron a tomar mucho antes que yo. Y no digo que esté mal, simplemente... Eh, o si sea, hay que ser un poco conscientes, me imagino, con este tema porque, porque tiene un impacto, de verdad tiene un impacto en el estilo de vida eh, yo, yo, no soy de, yo no soy partidario de, de, esa, de la gente que dice que, que, que los que no toman alcohol este, se la pasan como mal no O sea, digo que tú te la puedes pasar mejor, pero el alcohol ayuda no O sea, te puedes pasar mucho mejor ¿Y por qué pasa esto? Si alguna vez se han preguntado cómo es, por qué eh, ustedes bailan mejor o se desenvuelven mejor cuando están este, ya eh, flamitas, medio jaladones. Eh, que ahorita voy a llegar a ese término de lo de flamitas, eh, porque sí tiene que ver eh, cuando la gente se pone como con los cachetitos rojos, cuando se, eh, se eso? bueno Sí tiene. No, yo, yo, yo no... conozco gente, o sea, eh, yo tengo una tengo una prima que sí dice eso de que se que te pones flamitas. ¿Se puso flamitas? Se, que se pone flamitas porque como que se le entumecen en los cachetes y se pone como se sonroja, eso tiene ah, que ver también con ese que... Término. Ah, pues, de hecho, es, eh, o sea, no es que sea muy común, pero ese efecto es muy normal en la gente que eh, tiene piel sensible porque eh, el flujo de sangre es distinto y entonces empieza a irrigarse en otras áreas. Del, de, por ejemplo, se puede proyectar en el pecho, se puede proyectar en la cara, ¿no? Pero, eh, ¿qué pasa con lo de los neurotransmisores que estábamos hablando ahorita? Lo que pasa es que eh, el alcohol tiene un efecto... Eh, tienen un nombre específico, se llaman eh, neurodepresores, o sea, más son neurodepresivos. Y lo que pasa es que eh, los neurotransmisores, que son esas cositas que hacen eh, como la unión, que ayudan a, a, la, a la unión entre una neurona y la otra, y para que tú puedas hacer las conexiones mucho más rápido, se ven afectados. Puede ser mejor, puede ser peor, normalmente son menos eficientes, y por eso cuesta más trabajo... Eh, hacer esas conexiones que normalmente tenemos. Entonces, cambia la percepción de nosotros mismos, cambia nuestra percepción tanto de profundidad como de si, le, si les ha costado hablar con sus papás, o les ha costado hablar con alguien y mantener una conversación cuando están eh, platicando y ya están medio borrachos. Esto tiene que ver con que realmente la comunicación sí es una habilidad que eh, requiere mucho esfuerzo eh, intelectual, sí es, requiere mucho esfuerzo mental. Y pues al cerebro le da flojera mantener conversaciones y se nos barre la voz o simplemente pero Pero aparte no, no solo es
1: eso, no, no solo es que, que libere, sí, porque libera el alcohol, adenosina, que la adenosina es lo que nosotros, cuando nosotros despertamos, este, en el transcurso del día empezamos a generar adenosina. Y eso es lo que hace que caigamos en un ciclo de sueño. Que sea eh, que despertamos y entonces cuando despiertas tu cerebro empieza a producir adenosina hasta que pasan cierta cantidad de horas y te da sueño. Y eso es lo que tú dices, o sea, genera estos este, neurotransmisores que es la adenosina y sí, y sí son este, pues, depresivos, o sea, sí, sí hace que la gente caiga en sueño y la gente se canse y así, pero también hay otra cosa que, que pasa. El, el alcohol, el, o sea, las moléculas del alcohol, lo que hacen en el cerebro es que bloquean y hacen menos eficientes otros neurotransmisores como es el glutamato. Y el glutamato es un aminoácido, un aminoácido son los, lo que estábamos hablando el otro día, pero del ADN, que es, es un monómero, y el monómero es la unidad básica de, de las macromoléculas, o sea, la cada macromolécula ¿no? tiene diferentes, ver. ajá, el, el, el bebé, no, no es cierto, una cadena bebé. de bebés agarrados, son muchos monómeros.
0: No sé por qué me imaginé a... A los, a los niños que salen en el, o sea, ¿no? <ríe> en la rosca de Reyes, me imaginé a los bebés Jesús agarrados como todos juntos, así, haciendo la rosca. Haciendo okay. un ritual.
1: No, o sea, y este, sí, o sea, eso es el monómero, ¿no? son amino... O sea, los aminoácidos son el monómero de las proteínas, y como habíamos platicado, todas las células producen proteínas. Entonces, el problema aquí es que no solo libera este adenosina, o sea, bueno, no libera, pero sino que hace que las células se estimulen y liberen más adenosina, sino que también bloquean otras, que son otros neurotransmisores que hacen que funcione bien nuestro cerebro, como, o sea, como el glutamato. Y entonces el glutamato deja de ser, o sea, como que ya no lo percibe la célula, ya no lo percibe el, el neuroreceptor que este se llama NMD, NMDA o algo así y este neurorreceptor este neuro ya deja como de funcionar. Entonces es un problema porque casi todas las células, o sea, las neuronas que son células, tienen, pues, proteínas, y tienen este tipo de proteínas que se empiezan a bloquear y se empiezan como a apagar los circuitos. Entonces ese no solo es un problema como en el momento, porque, pues sí, como tú dices, empezamos a, a tener percepciones distintas, ya no, o sea, nuestras habilidades visoespaciales, o sea, ya no son eficientes, ya te por eso a tambalear, también, ¿no? ¿Sí? ajá ya ya no puedes atinarle al bote o sea ya esto o sea se empieza como a volver un problema pero no solo es en el momento o sea no solo es que nos afectemos o sea nos afecta el cerebro en el momento sino que también se afecta a largo plazo y eso es algo que está muy interesante si quieres ahorita que termines de decir lo que estabas diciendo
0: no 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 creo yeah. que está es que mira yo no sé ustedes los que nos están escuchando pero barco y yo hemos tenido varias pláticas de qué, qué, qué es lo que más nos da miedo de envejecer o qué es lo que más nos da miedo como de enfermedades en general y este, algo que siempre encontramos en común es que nos da miedo no poder pensar o no poder recordar cosas de forma adecuada y todo esto del Alzheimer y las enfermedades que bloquean precisamente esta dejar de razonar dejar de razonar es algo que se nos hace como muy, eh, muy importante yo la neta sí me, eh, sí me frustro cuando ya estoy en un punto que estoy borracho y hay como dos partes donde ya estás consciente de que estás borracho y la otra parte como que quiere seguir ahí y entras como en un dueño de en, en un dueño entras como en un duelo <risa> <risa> Yo, ya un pensé, dueño del lugar ya, ya me están, están entrando ahorita ya las este, mis pensamientos acá de dominatrix pero esos no son los que queremos hablar el chiste es que eh, como que si sí llega una parte donde tú ya estás pensando ya lo que estoy haciendo no está bien o ya no quiero estar, eh, ya no quiero tener este comportamiento. Y entonces yo creo que es la peor etapa de la, de la peda. Cuando ya sabes que estás pedo y ya no lo quieres estar, ya sea porque te vayan a recoger, o porque simplemente ya no quieres estar en ese estado. Pero, ¿qué pasa en todo este proceso del alcohol? O sea, llega un punto donde tu cuerpo está tan deshidratado que incluso, aparte de que el cerebro está dejando de funcionar de forma óptima, acuérdense que, este, bueno, en caso de que no lo sepan es muy importante saber que eh, hay dos, min dos este, minerales, como erróneamente llamados así porque en realidad son eh, elementos o más bien son metales. Eh, el sodio y el potasio son eh, partes muy importantes de nuestro cuerpo, son mecanismos que regulan todo nuestro funcionamiento y cuando nosotros nos deshidratamos estamos perdiendo estos minerales y al hacerlo el, eh, el agua, lo los, los órganos empiezan como a pelearse el agua como que se vuelve una guerra acá de, del futuro, así como 2100, donde ya la gente se va a empezar a pelear por el agua. Bueno, tus órganos funcionan muy parecido. Y Marco, no sé si a ti te ha dado, este... <ríe> porque sí te he visto, pero, pero no sé si sí, dolor de cabeza en la cruda. O ya cuando estás muy, 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 muy pedo, ya te empieza a ver como la cabeza y ya no estás a gusto. ¿No te ha pasado?
1: Ah, sí, en la, cru en la cruda sí, pero en... En la peda, ¿no? Ok, ahorita... ¿Por qué? O sea, ¿por qué pasa? ¿Qué? Ah, mira, o
0: sea, eso de que... ¿Qué sucede? Que, que no te duela la cabeza o que no te duela como el cuerpo en general cuando estás borracho tiene que ver con los neurotransmisores y con todo esto del cerebro que está asociado con el umbral del dolor y con el dolor en general. Y por eso a lo mejor podemos tolerar muchas otras cosas cuando ya estamos borrachones. Pero, eh, ¿qué pasa cuando, cuando el, el sistema empieza a perder agua? El cerebro se empieza a encoger porque empieza a perder parte de su volumen en agua... Y el, 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 el cerebro no nada más es una masa gelatinosa que tenemos ahí colgada adentro y, o sea, obviamente si te dan este un palazo en la cabeza y si te abren el cráneo, pues a lo mejor sí te puede salir un poquito de cerebro, pero ¿qué pasa? El cerebro está pegado como eh, a través de una membrana que se sujeta en, en, en nuestro cráneo y cuando se empieza a encoger el cerebro por falta de agua, se empieza a despegar de la membrana de la que tienes, entonces el dolor de cabeza que tienes cuando estás borracho o cuando estás eh, crudo, es un dolor ah, de cabeza totalmente diferente al dolor que tienes normal cuando estás estresado. O sea, se te empieza a separar de la cabeza y literalmente es un Pero dolor eso de físico. ser malo, ¿no? O
1: sea, ¿en qué afecta?
0: Si eso, eso de... ¿Sí se vuelve a pegar después, o sea, si ¿sí ah.
1: vuelve a rehidratarse, si ¿sí sí, se vuelve sí, sí. a pegar o sí. ya. No, 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 no te preocupes, no,
0: no, no vas a tener tu cerebro ahí tambaleando todo el tiempo, o sea, cuando la gente tiene contusiones y se les desacomoda el cerebro, o sea, si sí es de que literalmente este, tienen que estar en reposo para que se vuelva a, a constituir esa parte, pero ese dolor que tú tienes cuando te duele la cabeza, cuando estás crudo, es porque el cerebro se te está medio despegando de la membrana y está agitándose, entonces... Si estás así, medio, como si, si hay mucha desorientación, si hay muchos dolores que empiezan a resurgir, y todo esto es por culpa del acetaldehído. ¿Has escuchado esa cosa? ¿Tú sabías sí. del acetaldehído? O sea, ¿qué, ¿qué podría pasar, no? O sea, el acetaldehído, eh, para que tengan, estén como en el mismo carnal que nosotros, el acetaldehído es un producto cuando nosotros ya, este, ya digerimos el alcohol, nuestro sistema ya lo está este, procesando, ya está produciendo nuevas sustancias para poderlo digerir, el acetaldehído es veneno para nuestro cuerpo. Marco decía que es una toxina del alcohol, para empezar sí es, y creo que lo hemos visto a lo largo de, 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 todas, las, eh, de todas las épocas de la humanidad, a los humanos nos encanta eh, meternos cosas que nos hagan daño, pero que nos hagan sentir cosquillitas, ¿no? creo que eso suena muy mal. Pero... <risas> pero. Que nos hagan sentir bien. Que nos hagan sentir bien, ¿no? o sea, yo no les digo que, que esté mal, ustedes hagan lo que quieran y con y con medida, como dirían los anuncios de de, 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 un, de muchos grupos de cerveza, tome con medida, pero pues esto tiene que ver mucho con, con la influencia eh, social ¿no? también, pero pero Marco, ¿tú por qué crees que, que, que pasa todo lo de la cruda? O sea, ya les dije, ya les di algunas pistas ahorita, ¿no? De, de la deshidratación y que el acetaldehído, que es malo para tu cuerpo, o sea, ¿tú qué sabes de la cruda? O sea, pero, pero el acetaldehído
1: ¿en qué afecta directamente en el cuerpo? el o sea, porque si...
0: Sí... Es, es, una ver, toxina, dinos, dinos. O sea, es una toxina que el cuerpo eh, bien para una, una como una lógica muy interesante que tenemos nosotros en el cuerpo y en la ciencia y en la vida en general es que lo semejante se se acoplan entre sí o sea eh, semejante en química es el semejante disuelve el semejante no eh, lo de este cuando nosotros estamos haciendo experimentos o haciendo cosas por el estilo el acetaldehído no es una sustancia que nuestro cuerpo sintetiza por sí, por sí solo y todo lo que no sintetizamos por nosotros solos o necesitamos una enzima para deshacernos de ello y, y, y digerirlo o más bien como procesarlo, todo lo que no nosotros podemos hacer de forma natural corresponde a un riesgo a nuestro sistema porque no nos podemos deshacer tan fácil de él. Y el acetaldehído, la única forma de deshacerlo es a través de una enzima que es la acetaldehído deshidrogenasa tu cuerpo la produce, pero no tan eficientemente. Entonces, cuando tú le empiezas a meter un chorro de chupa un chorro de chupa a tu cuerpo y empieza a producir tanto acetaldehído en la cruda, no hay forma de deshacerse de él. O sea, te tienes que esperar. La única forma de que eso se salga de tu cuerpo es con el tiempo. O te puedes meter una intravenosa con, con una solución salina, ¿no? Para recuperar eh, minerales, para recuperar y, e hidratarte y que se salga más rápido. Pero realmente... No hay una cura eficiente para la cruda. Hay mucha gente que dice con un clamato, ¿no? Eso sería buenísimo. Para conectarla, para ¿no? Eso de conectarla, clamato con cerveza. Eso de conectarla, fíjate que también puede componer un riesgo. ¿Por qué crees que podría componer un riesgo? O sea, ya le estás ya tienes al Porque no dejas, alcohol alcohol. no dejas que se depure. Exacto.
1: No dejas que se limpie. Aparte, pues tu cuerpo siempre va a estar buscando la, la homeostasis. Entonces, si tú no lo, estás, no lo estás facilitando, obviamente va a ser un proceso perjudicial.
0: Oye, y a ver Entonces, ¿qué, qué, es, sí. qué es la homeostasis, ¿para qué? Porque a lo mejor muchos no estamos. O sea, porque a mí ya se me olvidó la neta que es ese concepto, pero. Pero cuéntanos, ¿qué es la homeostasis? La, la homeostasis es un. O sea, no sé, palabra
1: por palabra, van a decir que dije algo mal, pero la homeostasis es un. es un mecanismo en el que los seres vivos, todo, todo ser vivo necesita homeostasis. ¿Por qué? Porque la homeostasis sirve para actuar con, interactuar con el entorno e interactuar con todo lo que nos metemos para estar en un punto de equilibrio. Entonces, la homeostasis es estar en un punto en donde, no sé, la temperatura es, de tu cuerpo es la ideal, este, tienes los suficientes este, nutrientes, o sea, que todo está como en la forma que debe de estar para que funcione tu cuerpo eficientemente. Y eso está en todos los seres vivos, porque si no lo tuvieran los seres vivos, imagínate que te cortas, ¿no? Entonces, al cortarte, si tú no tuvieras homeostasis, no tendrías un sistema o un mecanismo de acción que genere plaquetas para que se cicatrice y entonces no te pasen, uh -huh. o sea, no te desangres, ¿no? Entonces es como todos esos procesos de que tienen que existir en los seres vivos para que no se mueran y para que puedan tener pues, hijos y para que se puedan reproducir en general, ¿no? O sea, como el objetivo final de la, de la naturaleza. Este, pero sí, o sea, pues siempre está buscando la estasis Entonces, obviamente, por eso vienen también como esos problemas de cruda, me imagino. O sea, todos esos malestares, ¿sí? Porque tu cuerpo está peleando. Es como cuando te enfermas. Cuando te da gripa, tu cuerpo está tratando de llegar a un estado homeostático en donde trata de eliminar, pues, el, lo que está generando ese, ese problema. O sea, en este caso, un virus. Y, y lo que hace es subir su temperatura para que luego, o sea, para matar a los virus y regresar como a un punto... De equilibrio. de equilibrio. Pero bueno, eso ya es otro tema. Ajá. Y de, de hecho, hay otro, hay un término que se llama aleostasis, que Caray. es muy interesante, solo lo podemos platicar, que es cuando tu, tu punto de homeostático sube. O sea, imagínense que están como en un punto medio, ¿no? En un punto normal. Pero se vuelve algo tan recurrente, algo, no sé, algo en específico, en este caso el alcohol, ¿no? Se vuelve el alcohol algo tan recurrente en tu vida que sube a otro estado que no es el homeostático, no es el ideal y se vuelve es, es se vuelve, pues, un estado, no sé si se diga igual, pero llegas a aliostasis, donde tu cuerpo dice, necesito producir más enzimas para digerir el alcohol, por ejemplo, en este caso. Entonces, se vuelve su nuevo normal, oh. o sea, como, o sea, como nuevo, que sube un escaloncito.
0: nuevo ah, O sea, como que va subiendo un Ajá, Exacto,
1: justo. Uh -huh. ju justo. Pero eso ese es un problema, porque para regresar, tu cuerpo siente que ahora lo otro es lo malo pero realmente todo el tiempo en el que estés en otro punto, o sea, si estás en un punto más arriba, tu cuerpo va a sentir que ya está normal, pero realmente está sintiendo los efectos, o sea, está teniendo conse consecuencias que le hace daño. Entonces, en el momento en el que regresa, es un problema. Y De hecho, ahorita quería platicar de eso, de, de cómo afecta, por ejemplo, con los alcohólicos, cuando tienen abstinencia de alcohol, de un jalón, y cómo les afecta en el cerebro súper denso. O sea, Oye, ¿qué pasa y, hay, con y eso? hay forma
0: de... de... O sea, me imagino, o sea, hay muchas cosas que no hacemos de forma consciente, ¿no? Pero, o sea, ¿se puede autoinducir la aleostasis? O sea, para que tú llegues a un estado como de mayor producción o a lo mejor de, este, de mayor eficiencia, como si fuera como, como si te metieras una bebida energética, así literal, de que
1: yo. Ajá, sí, 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 pues yo, yo creo que sí, pero cuando yo también hice la misma pregunta cuando aprendí ese término. Porque yo me acuerdo que yo lo vimos con el estrés, ¿no? O sea, de que llegas a un punto en donde el estrés se vuelve un nuevo estado de aleostasis y estás teniendo un chorro de problemas, pero tú crees que es lo normal y no lo es. Y yo dije como, no, pues yo estaba funcionando bien, o sea, yo estaba... Trabajando bajo presión. ¿Se puede o no se puede? Ajá, y me dijo como que fue una profesora, me dijo, pues no, o sea, sí se puede, pero realmente al final te va a hacer daño, o sea, sí puedes autoinducirte a un estado pero no va a ser algo conveniente. O sea, tú te puedes poner a tomar todos los días, ¿sabes? Claro. poner todos los días, volverte un alcohólico, <risa> pero pues realmente... Y puedes ser funcional, o sea, puedes tener tus funciones normales, pero a la larga, a la hora de que... Como el rebound, o cuando, cuando el, el, el regreses a un punto normal. Ajá. Ajá, o sea, ahí pues ya te va, te va a afectar. Oh. Pero, este, Except...
0: pues sí, o sea, retomando el, el...
1: Bueno, ¿qué más
0: ibas a decir? No, es que ahorita se me ocurrió algo así... Imagínate que empiecen a abrir en el futuro bares o antros donde de alguna forma ya o sea, tú puedes introducir tu información eh, pseudogénica. Sí. no sé lo voy a decir, pseudogenética, pero pues sí es genética, ¿no? pero Y que empiecen a hacerte tragos, así como imagínate en el futuro unos robots haciéndote tragos personalizados pero dependiendo, o sea, en qué estado te quieres poner y según tu organismo y que pues, obviamente va a ser ya a lo mejor normal en esos días, ¿no? Ahorita lo vemos como muy
1: algo súper bien pero, diseñado. Pero así, estaría. Un, un cóctel ahí. Un cóctel
0: acá de. Y, y que de la misma manera tú también puedas hacer como el producto inverso, ¿no? Ahorita yo eh, me acuerdo que empezaron a sacar eh, unos productos que dice que, no te da, que si te lo ponías no te daba cruda. Eran como unos parches, de verdad. No
1: no le vamos a hacer promoción a nadie aquí hasta que te <risa> paguen. Pero... <risa> me acordé sí. de alguien que le
0: ofrecieron trabajar en eso. Eso, eso luego. <risa> A lo mejor podemos platicar. Saludos, eso. homie, si escuchas esto. está escuchando eso. Este, saludos. Eh, Puede ser un invitado a la próxima. Bueno. Uy, lo hubiéramos invitado, güey. No, aquí ahorita le llamamos, no hay problema para que se una. Este, pues ¿Qué pasa con esto? no si Se se ha preguntado eh, cómo pueden combatir esa deshidratación, esa baja producción como de enzimas. Sí, una forma poco efectiva y a lo mejor muy viciosa es este, empezar a tomar todas las semanas de, de forma moderada y elevar. Todo esto. Tampoco crean que el alcohol es así lo peor del planeta. No dejen que, que la gente los engañe. También ustedes hagan lo que quieran con su cuerpo. Y pero su no vida. es bueno. O sea, es que realmente no, es, bueno, realmente no pero es algo bueno. Es algo que voy a tocar ahorita. O sea, es algo, es tóxico, algo tóxico, sí o sí. De el todos alcohol, modos... pero no los congéneros que produce. O sea, los congéneros en, el, en, en temas de alcohol y de sustancias que entran en tu cuerpo es todo eso que tú produces a través de una reacción química secundaria. ¿Ok? Son como side products, como. Eh, productos alternos que son raíz de, lo, de la misma, de, del proceso industrial, a lo mejor, por ejemplo, de la, de la producción de cerveza o de la producción de vino o de licores más fuertes. ¿Qué pasa? Muchas veces estos congéneros son los que le dan textura, le dan sabor, le dan olor, y por eso depende, sí, mucho del tipo de alcohol que consumes, el efecto que tiene en tu cuerpo. O sea, si tú tomas una copa, mucha gente dice que es buena la copa de vino al día, y ¿por qué es buena? Por los antioxidantes. O sea, los antioxidantes, eh, ahí va. uy, ese es, ese va a ser un nuevo tema. Yo creo que eh, luego vamos a hablar de cómo de cómo podría estarnos matando de respirar, ¿no? O sea, oxidarnos. Del
1: estrés oxidativo.
0: Exactamente. Pero luego vamos a hablar de eso, el estrés va a ser un buen tema. Eh, pero regresando a lo, a, a lo que les estaba platicando, tomar cerveza puede ser bueno, ¿no? Porque este, son de una forma son sí son carbohidratos, son este tiene alguna que otra enzima, tiene... Eh, parte de los microorganismos que se utiliza para la fermentación en algunos procesos de la, de la manufactura de la cerveza, la de la levadura. Es bueno en cierta medida, ¿no? Pero el alcohol sí llega a ser una toxina. ¿Qué pasa? Ustedes seguramente han escuchado que si nosotros mezclamos diferentes tipos de alcohol, nos ponemos borrachos más rápido, ¿no? Esto puede tener que ver también con lo de los congéneros. No es una teoría totalmente aprobada, no es una teoría que se está comprobando, pero sí puede tener mucho que ver. ¿Por qué? Porque los congéneros están relacionados con incluso el tipo, de el, el color del licor. O sea, es mejor, si ustedes quieren tener una cruda me menor y efectos tan negativos eh, con respecto al alcohol, tomen vodka, porque el vodka es un alcohol de consumo humano normal, pero que no tiene tantos congéneros. Y además, seguramente han escuchado que si ustedes toman vodka, no los van a oler tanto como si tomaran a lo mejor whisky o si tomaran tequila, porque estos congéneros tienen notas muy características de aromas y de sabores. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo peor que ustedes pueden tomar? En... Que tienen muchos anillos aromáticos. Tiene que ver con los anillos aromáticos. Luego platicamos sobre el aroma, pero, este, o sea, como, como tema formal, pero tiene también mucho que ver con qué tanto lo añejas tú y qué tantos qué tantas reacciones secundarias estás pre propiciando. Entonces, lo peor que ustedes pueden tomar, si quieren. ¿Y por qué, apenas me, por qué apenas me dices ese consejo? Pues. Pues, pues no sé, que nunca me dijiste sí, antes. Hubiera, también hubiera... O sea, ahorita, pues ya no importa. me hubiera encantado, saberlo, en un pasado. Créeme, para, para evitarme problemas de cruda, para evitarte a ti lecciones de hermano mayor, a lo mejor <ríe> habría sido bueno de darte estos consejos. Créeme que eso también es algo sí. que, que pues, también vas como medio aprendiendo y vas deduciendo y a lo mejor leyendo en algunas que otras, este algunos que otros lados, ¿no? Pero con, con gusto, créeme, si me vuelvo a enterar de algo. Para este, te prometo que para mi boda voy a poner un, un manual de instrucciones de cómo llevar una mejor peda y cómo evitar la cruda para que a la hora de que todos estemos bien borrachos, no tengamos ni siquiera estar los chilaquiles, ¿no? Para la, para la cruda. Ay, ¿por qué no? Son, Son buenos, buenos, pero ¿sabes por qué funcionan? <risa> es, es lo mejor de la cruda. ¿Sabes por qué funcionan? <risa> ¿Por Porque qué? el chile excita tu sistema. O sea, aumenta la. Así como cuando haces ejercicio lo activa. Lo activa. O sea, tú puedes. este eso también es una creencia muy común, que tú puedes eh, sudar la cruda. ¿Y por qué pasa esto? Porque tú excitas el estado normal de tu metabolismo, lo aceleras y por lo tanto haces que las enzimas de tu cuerpo actúen de una forma más rápida.
1: Actúen más rápido. Entonces son catalizados. Si
0: tú te tomas un vaso de agua mineral que tiene, o sea, como bien lo dice el nombre, varios minerales, te hidratas, te tomas unos chilaquiles y. O pues a lo mejor te das algún alguno que otro gustito, ¿no? A lo mejor si te das como este algún consomé una barbacoa, algo por el estilo. Funcionan todos estos alimentos salados porque ya estás regulando tus eh, tus todas estas bombas de sodio y de potasio que regulan tu sistema. Te estás hidratando y estás combatiendo la cruda con estos remedios tan deliciosos de la cultura mexicana que son los chilequiles, la barbacoa, la birria, todo esto. Y por eso funciona. O sea, realmente el único eh, remedio efectivo para la cruda, hermanito, ¿para que te lo revises de una vez y para la próxima vez que tengamos eh, una peda destructiva, pues lo pongamos en práctica. Tiene mucho que ver con esto, con la ingesta de minerales, con cómo nosotros estamos hidratando nuestro cuerpo. Y pues sí, o sea, mucha gente a lo mejor eh, no le dará cruda y esto tiene que ver eh, por la eficiencia de, de, de su sistema digestivo y de cómo procesan ustedes esto. Por eso, cuando estás más chavo, no te da la cruda como cuando tienes 30 o 25 años, ¿no? O sea, sí va cambiando la producción de esto. Y la única forma de mantenerlo constante, desgraciadamente, es el alcoholismo, ¿no? En pocas palabras. Pero a ver, a ver, pero vamos a... O sea, sí, está, está
1: muy cool saber como todo eso de cómo combatir la cruda. Pero yo sí quería también platicar como qué efectos tiene sobre, pues, la manera en la que pensamos post-peda, ¿sabes? Ajá. O sea, cómo, cómo afecta a tu cerebro una vez... Lo que te decía, si sí, en verdad pierdes este, ciertas capacidades, ciertas habilidades. Y eso es lo que a mí más me ha llamado la atención, porque, pues, o sea, sabemos que, bueno, no sé si todos lo sepan, pero, o sea, se sabe que los alcohólicos tienen problemas como son más vulnerables a la distracción, o sea, tienen problemas con, con la retención de información nueva. No y, o sea, sí, o sea, y también, o sea, se son más propensos a fallar en encontrar una solución a un problema. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, también hay otro, o sea, hay otra liberación de, por el etanol de otra molécula, que es, o sea, es el acetilcolina, se llama acetilcolina, ¿Eh? y eso afecta en la corteza cerebral. La corteza cerebral se encarga, una vez que tú procesas tu, tu, tu conocimiento, una vez que procesas la información adquirida, se, tu cerebro decide qué vale la pena almacenar y qué que no vale la pena almacenar, ¿no? Entonces, lo que sí se almacena se va a la corteza pero como ahí estás teniendo problemas por el, por el alcohol, por esta esta molécula que se llama acetilcolina, entonces tienes problemas con el con, pues con la retención de información uh -huh. nueva. Y algo que a mí de neta cuando vi esto dije como wow, esto está denso, o sea, está muy fuerte. Es que cuando tú empiezas a consumir mucho alcohol, no sé, punto que porque qué es mucho, ¿no? O sea, cuál, cuál es la cantidad <risa> pues, no que sé, depende, no sé, y es lo, que, es lo que te digo, o sea, es el 0.03% y eso sí depende de cada, cuer de cada cuerpo, o sea, el cuánto pesan, cuánto miden, o sea, o sea si o sea, es hombre o mujer, es, porque entonces, también afecta. si estás,
0: por ejemplo, eh, más gordito o más flaco, o sea, podría estar, o sea, sí podría ser relativo a la cantidad de alcohol que puedes procesar y qué tan pedo te pones, o cómo funciona eso.
1: Pues sí, pero mínimo, o sea, porque según yo, lo que más afecta en eso son las enzimas, que es más genético por parte de de las razas, no tanto por si estás o sea, gordo o gordo. Si cásense flaco. Con, un, pero lo cásense que sí influye... con un pedote
0: para que sus hijos no tengan problemas <ríe> a la hora de tomar, ¿no? También puedes, estás diciéndome eso. Ajá,
1: o sea, pues quién sabe, no, o sea, no sé, porque realmente, o sea, sí afecta como los genes, pero también es... No sé, o sea, pues te digo que es hacer como tener la producción de nuevas enzimas y sí, o sea, si hay alguien más gordo probablemente sí, no, es que no sé bien de eso, pero dependiendo cuántos litros de sangre tengas en tu cuerpo, pues es qué porcentaje necesitas, o sea, qué tantos litros o mililitros más bien de alcohol necesitas para llegar a ese punto 0.3% de alcohol uh -huh. en la sangre. Entonces sí, obviamente sí depende de eso, pero es lo que te digo, o sea, una cerveza y media ya está alcanzando más o menos ese porcentaje, depende de cuánto de, el, de cuánto mides, cuánto pesas y todo eso, pero a lo que voy con todo esto es, imagínate que tú consumes todos los viernes una cerveza y media o todos los días, o sea, en, obviamente todo, si a, la, si a un alcohólico le hace daño, también le hace daño a alguien que lo hace una vez al mes, pero ah. obviamente en, una, en algo mucho, una mucho menor cantidad, o sea, que tú tomes veneno una vez cada viernes, o sea, todos los viernes no significa que no estés tomando veneno, que no te esté haciendo daño. Entonces, a lo que voy con esto es que algo que a mí neta me dije, wow, esto es lo más loco que había escuchado del alcohol, bueno, que leí, fue que, o sea, te digo que afecta tu corteza, pero también afecta tu corteza prefrontal. Y en, en la prefrontal tenemos todo el razonamiento, o sea, es en donde se desarrollan todos los pensamientos de razonar. Entonces, cuando tú empiezas a ingerir mucho alcohol, tu cerebro, se, ha, se han hecho estudios que la gente, o sea, obviamente se hacen estudios con alcohólicos porque es más fácil notar el cambio, o sea, se ve sí. un cambio más radical. Y, y se ha notado que los alcohólicos, cuando los hacen resolver problemas, los resuelven con, o sea, con otras partes del cerebro, con las partes que retienen la, o sea, de memoria, que con la corteza prefrontal porque entonces ya no es tan eficiente y se ha visto que hay una disminución en el volumen de la corteza prefrontal en los alcohólicos. Lo ya que me esto significa güey. es que un alcohólico, sí, lo que esto significa es que un alcohólico resuelve sus problemas o, o se le facilita resolver sus problemas con su memoria que con su capacidad de razonamiento. Entonces eso es un problema, porque si a un alcohólico lo presentas con problemas... Innovado, o sea, nuevos, Ajá. totalmente nuevos, es probable que no los pueda resolver porque no puede conectar ciertas cosas porque no está usando su razonamiento, solo está usando las Previous, experiencias ¿sí? anteriormente adquiridas. Además, ese no es el único problema. Otra cosa que había leído es que este, ves que mencionaba lo del glutamato. Ajá. El glutamato, el receptor que decía que era el NM NMDA, este receptor es muy específico, hay diferentes tipos de receptores, pero este es muy especial porque... Porque para que funcione, no solo necesita el neurotransmisor, que es el glutamato, sino que también necesita de otra actividad, que es una despolarización de la neurona. Cuando una neurona se despolariza, pues es que, es que recibe una carga eléctrica, ¿no? Y esto es muy interesante porque necesita de dos factores para que se active el, el neurotransmisor y la descarga eléctrica de okay. otra neurona. Y esto, los científicos a lo que han llegado, es que eso es lo que hace la neuroplasticidad del cerebro. Para los que no sepan lo que es la neuroplasticidad del cerebro, es la capacidad que tenemos para, para desarrollar nuevas ideas o para conectar una cosa con otra. Que yo, cuando, cuando hablemos del sueño, hay algo muy importante ahí para platicar. Está increíble ese tema. Pero bueno, la neuroplasticidad, eso es lo que hace. Imagínate que tú tienes una experiencia de, no sé, yo conozco a Carlos, ¿no? Y también sé, tengo en, en mis células, en mis neuronas ¿En conectadas, duro ahí? tengo un... Ajá, tengo un camino que dice, ah, si sí, esta, esta neurona con esta, con esta, con esta, con esta, hace el pensamiento de hermano. Y esta con esta, con esta, con esta, hace el pensamiento de un hombre, Carlos. Entonces, el razonamiento y la neuroplasticidad lo que hace es conectar A con B y conectar estos caminos. Y entonces dice, ah, Carlos es mi hermano. Entonces, eso lo va haciendo con diferentes cosas. Pero eso se ha visto que lo hace este, este receptor, este neuroreceptor, porque necesita de la activación de otra neurona y aparte de su propio receptor, o sea, de su propio neurotransmisor, para funcionar. Entonces, imagínate que la neurona que me habla de Carlos no es una neurona, son muchísimas, son miles, cientos. Las neuronas que me hablan de Carlos necesitan ese, usarse al mismo tiempo que se activa la neurona de que dice hermandad, o sea, que es un hermano, para, y que, que necesita el glutamato. Entonces necesita esas dos cosas, o sea, la, la conexión de unas neuronas, con el glutamato para que se active esta conexión de Carlos, es mi hermano. Entonces se ha visto que se afecta este receptor. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando un, alguien que toma o alguien que toma mucho no puede hacer conexión de A con B porque no tiene la activación del recuerdo anterior, o sea, de la otra cosa. En este caso, ya mi no que yo soy alcohólico. Entonces, <ríe> o sea, que ya no quiero... Ya está, no quiero está, tomar. tomar Pero es, es muy interesante porque, entonces, imagínate, si yo fuera un alcohólico y tengo tu recuerdo de Carlos, es mi hermano, ¿no? Entonces necesito que eso suceda y aparte el receptor de decir que es un hermano, pero entonces un alcohólico no puede activar este neurotransmisor, este receptor que hace las dos cosas, y entonces no puede conectar a con B. Y eso es un problema súper denso. Y se ha visto que también, o sea, eso pasa también, hay una reducción total del cerebro con la gente que toma, o sea, que tiene ingesta de alcohol, pero esto ya es obviamente mucho más grave. Porque empiezan a tener problemas de, de hábitos alimenticios. Y estos hábitos alimenticios se debe que hay, hay deficiencia de vitamina B1. Y entonces ya, o sea, ese, ese es el problema porque empieza a afectar también el, o sea, se empieza a hacer chico el cerebro. Y bueno, ya, o sea, y lo último que yo quería como platicar era lo de lo que no platicamos de las bebidas energéticas, ¿no? ¿Cómo, cómo se mezclan las bebidas okay, energéticas sí. con.? Sí, con el la, alcohol la perla negra y cómo puede es afectar.
0: Un, un instrumento infalible para la diversión y para perder los estribos, ¿no? Y es bueno, o
1: sea, sí, es buena, o sea... Sabroso, A mí sí pero, me gusta, la verdad, yo sí, ¿Sabes por qué sí
0: Con las perlas negras, por el jagger ¿Por qué? Por, o sea, no voy a terminar el nombre porque no nos patrocina, ah, sí. ¿no? Entonces, eh, igual, <ríe> esto tiene que ver porque igual eh, las, las, todas, las, todas las hierbas que se utilizan para crear este licor tienen muchos congéneros. Entonces, le cuesta más trabajo a tu cuerpo deshacerse de toda esa toxina porque está concentrado, como los robotsitos de tu cuerpo. Está súper condimentado. Están, están concentrados en eliminar esto. O sea, tampoco, por eso tampoco cocinen ni coman tan condimentado, chavos, porque sí le pueden hacer daño a su sistema digestivo, eh, haciéndole como referencia a esto de los congéneros y todo esto.
1: Ah, ok. Ah, con razón. <ríe> con, razón con razón la razón cruda. La cruda. Sí, 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 cuando, cuando tomo perla negra sí me da... ¿Pero enteros. por qué? ¿Qué pasa con las bebidas Pero a energéticas lo que... que nos
0: ibas a contar ahorita?
1: Ah, sí, 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 eso es a lo que iba. Esto, a mí me dio mucha curiosidad eh, investigar de esto porque los adultos lo tienen... ¡Tabú! O sea, lo tienen como si fuera... Sí, es un, o sea, es un tabú, lo tienen como súper mal de que no, una bebida energética con el alcohol hace muchísimo daño. Y yo me puse a investigar y dije ¿por qué? Y, dice, y los adultos dicen como no, pues es que las bebidas energéticas tienen taurina. Y ni siquiera saben que es la taurina. O sea, unos hasta piensan que sale ahí, del toro, ah. que tienen que andar matando toros y, y entonces agarran como el líquido de toro mágico, quién sabe de qué hablan, y se lo inyectan a las bebidas energéticas. Y no, no es así. La taurina es un aminoácido igual. Y este aminoácido se encuentra en, nuestras, en nuestra ingesta diaria. Nosotros producimos taurina, o sea, y se, y se elabora en el hígado. Y se, pues, se obtiene de la carne, el pescado, o sea, los mariscos pero la taurina se la ponen en las bebidas energéticas porque justo la taurina es un aminoácido que lleva a la homeostasis en las células. Entonces, lo que hace es facilitarle el trabajo a las células para que funcionen más eficientes. Y por eso sirven las bebidas energéticas, porque las bebidas energéticas tienen cafeína, que la cafeína lo que hace es bloquear la adenosina, que es lo que platicábamos que el alcohol produce. Entonces, el alcohol produce, bueno, no Ajá, lo produce, para que pero estimula función. para que se produzca la adenosina. Y la cafeína lo que hace es bloquear los, los neuroreceptores que reciben la adenosina. Entonces las viejas energéticas tienen cafeína, tienen azúcar y además tienen taurina. Entonces es una combinación perfecta para hacer que las células sean lo más eficientes posibles, o sea que lleguen a la homeostasis porque no tienen exceso de agua, porque la taurina hace eso o sa saca el, el exceso Exacto. de agua de las células. También tienen la cafeína para que no te no recibas la adenosina y entonces no te quedes dormido y te des sueño y así. Y además tiene azúcar que pues eso es un, es energía para el cuerpo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Las, las bebidas energéticas, o sea, las perlas negras, o sea, con el alcohol, no son tan malas, por, eh, no son de que no la combinación es mortal y pues, te hacen ahí un compuesto químico, no, no, nada que ver. Son peligrosas por el hecho de que el alcohol, o sea, les digo, el alcohol empieza a hacer que se produzca esta, esta adenosina, y entonces, cuando tú no tomas eh, una bebida energética, tu cuerpo dice, ya, hasta aquí, hasta aquí llegué y caes, caes muerto <risa> en el sillón, ¿sabes? Y te sí, quedas ya, dormido en la fiesta out. o lo que sea. Ajá, justo. Pero cuando tú te metes una bebida energética, la bebida te dice en él, o sea, tú puedes seguir y no sabe no recibe este o sea bloquea la adenosina y no sabe qué eso va a pasar. Entonces, tú puedes hacer el triple de intake del alcohol, entonces... Lo que realmente, porque yo me acuerdo que había leído, alguna vez me dijeron, no, es que eso hace un daño cerebral el triple del alcohol solo. Y no es por la bebida energética, sino por el alcohol mismo. Que que tomas el tomando, triple de tomando, alcohol y, y entonces está, este es el triple de dosis. Y, y sí está bastante denso porque mucha gente neta tiene en odio la, la taurina y la taurina es buenísima para muchas Estudié cosas. O se o sea, ha visto que
0: estudian con bebidas energéticas.
1: O sea, yo, yo digo, no lo recomiendo, es mi recomendación personal, no sé qué tan bueno sea, pero, pero realmente sí ayuda como a, a, a explotar pues tu, tu capacidad. Y, y pues el alcohol lo bloquea, hace todo lo contrario. Y te digo que hace una osmorregulación. o sea, eso es lo que hace la taurina, y pues tienes la cafeína, y, y se ha visto que no hace ningún daño. O sea, incluso ayuda con, a los diabéticos, les ayuda a... a pues, a procesar la, la glucosa uh -huh. y a procesar los azúcares. Entonces, este... Digo, habían más cosas que quería mencionar de eso, porque sí tiene varios efectos el, la bebida energética que ayuda al cuerpo, y pues el alcohol lo bloquea, o sea, hace lo contrario. Entonces son como... Es un pues antagonista. Hay que, hay, que hablar,
0: hay que hablarles luego Pero de, sí. de como... De lateral y de todo lo, O sea, como estas sustancias que, que te ayudan, como que hacen un poco más eficiente tu proceso cognitivo, a lo mejor, y eh, Cómo trabajan tus células, eso lo podemos tratar este, después. Igual creo que lo que les podemos dejar de nuestra pequeña plática nocturna el día de hoy es, es este, pues, tomen con medida, ¿no? Esto ya lo saben. Para curarse la cruda, tomen mucha agua, se pueden comer unas saladitas antes de irse a dormir para que su sodio esté bien regulado, ¿no? Cuídense mucho porque si sí hay este, muchas enfermedades asociadas con, con el alcoholismo. Eh, baja producción de muchas otras cosas que a lo mejor se tienen que, que cuidar. Entonces, este. Y que estudiar. Fal falta mucho por
1: estudiar en, en el área. O sea, no vas a, poner a meter a 10 borrachos a, a un laboratorio. Sería <risa> increíble. Yo me, ¿no? yo me pondría de voluntario, Entonces, te este... lo juro. A mí me encantaría experimentar. <risa> <risa>
0: con lo digo que no,
1: no es cierto. Este. Pero sí, o sea, falta mucho. Es como con la marihuana. O sea, hay... es muy difícil que se hagan las investigaciones. Pero, pero es lo que hay, es lo que se sabe y pues sí, como dice Carlos, cuídense, no tomen mucho, mucho alcohol, digo, sí, pues se vale no o sea, no alcohol. pasa nada, pero es como cualquier cualquier cosa que haga daño, o sea, pues igual un chocolate al día te va a hacer daño pero la gente no te lo prohíbe o no te dice como, no, 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 o sea, hasta los 18 pues no, o sea son este tipo de riesgos que conllevan ciertos placeres o ciertos gustos para algunas alguien, personas. por
0: ahí de algo te tienes que morir, pero tampoco sean brutos, <risa> o sea Sí, tampoco te salgas a que te estornuden por el, por el coronavirus. ¡Carana co ¡Caranavirus! Uh, pero bueno, creo que... Eh, este es lo único claro, que bueno. podemos eh, dejarles ustedes, tomen sus propias decisiones, beban responsablemente, tomen de forma inteligente un vasito, acuérdense, entre cada una de, la, de lo que tomen, pero pues este es el segundo episodio formal de Conscience, ¿no? Conciencia. Pero... Bueno.
1: Muchas gracias por escuchar, los que nos han escuchado, y gracias por todas sus eh, sugerencias, recomendaciones, todo lo que nos han dicho que está bien, que está mal, la verdad lo apreciamos bastante, y ojalá le puedan seguir diciendo a la gente que, que nos escuche, para que pues, se informen de otras cosas y vean las cosas de otra manera. Entonces, Pero bueno, no, no se, se espanten, espanten, no se espanten, <risas> acuérdense
0: que lo que menos queremos es que se espanten, sino que sean más conscientes, okay Entonces... Bueno, en nos despedimos, nos, nos escuchamos. escuchamos.